0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette soirée où nous aurons le plaisir d'entendre Olivier Rey nous parler de son dernier livre « Quand le monde s'est fait nombre » que nous avons sous-titré « La tyrannie de la lecture quantitative ». Avant de vous le présenter, je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Alors Ce ne sera pas tout de suite, la semaine prochaine on fait une petite pause en raison des fêtes de Pâques. Donc On vous donne rendez-vous le jeudi 20 avril pour un événement qui sera assez particulier, qui sortira un petit peu de ce qu'on fait habituellement, pour autant qu'on est beaucoup d'habitude, puisqu'on vous invite, on vous propose à, à venir écouter une lecture concert. En fait, on va accueillir Elina Douni, qui est une chanteuse, Musicienne qui a passé par l'école de jazz à Berne, mais qui métisse ce qu'elle a appris à l'école de jazz avec euh, tout le folklore albanais. Et ça donne des musiques absolument magnifiques, très empreintes de nostalgie, les thèmes de l'exil, de l'amour, mais c'est vraiment très très beau. Et il y a un métissage, je dirais, à la fois... Euh, national puisqu'on est dans les cultures d'Europe occidentale et d'Europe plus de centrale ou de l'Est on a une, un métissage de genre le jazz, la chanson plus traditionnelle et c'est vraiment une, une chanteuse qui va nous interpréter quelques-unes de ses chansons simplement avec sa guitare, habituellement elle se, elle, elle se produit avec son quartet là on a fait la version simple parce qu'elle a un très beau duo avec une écrivaine albanaise qui est Bessa Miftiu qui est, qui est sa mère mais qui est une écrivaine albanaise qui a un très beau parcours euh, également d'écriture qui est établi en, en Suisse depuis très longtemps, qui enseigne à l'université et qui a écrit de nombreux ouvrages sur le thème de l'exil, etc. Alors, je vous, ce ne sera pas triste, mais ce sera peut-être un petit peu nostalgique. En tout cas, ça va être un moment absolument magnifique Plutôt du côté de la sensibilité, de l'art, de la musique, du chant. Mais vraiment, je vous invite à, à venir les, les écouter donc le 20 avril. Et ce sera notre premier événement printemps culturel euh, consacré au carrefour Sarajevo. Vous avez peut-être vu des affiches, que ce soit à Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, où on voit des couleurs rouges et vertes, et où on lit en croix justement le carrefour Sarajevo. L'idée du printemps culturel qui, il y a deux ans, s'était portée sur le, 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 le pays de l'Iran, cette année a voulu observer ce qu'on appelle aussi souvent la... la la zone des Balkans, pour voir un peu ce qui s'y passe, parce que ce sont des régions euh, très, très... Qui... Il y a pas mal de choses qui se passent, des belles choses, des moins belles. En tout cas, c'est un... deux pays qui ne sont, je crois pas encore, véritablement pacifiés. D'ailleurs, on aura une conférence un peu plus sur ce thème-là, dans une volonté de pacifier les choses. Ce sera le jeudi 11 mai, avec deux historiennes, une grecque, l'autre euh, serbe, qui viendront nous parler de comment elles ont voulu... Construire, écrire, avec toute une équipe universitaire évidemment autour d'elle, une histoire commune des Balkans. Ça sera le jeudi 11 mai, on aura cette conférence précédée d'un vernissage de très très belles photographies qui nous viennent, qui sont encore toutes, toutes fraîches de la région des Balkans par Gabriele Kirienti. Ça, ça sera le jeudi 11 mai. Actuellement, derrière vous se trouve une autre exposition de photos que vous avez peut-être déjà pu voir, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. Manteau blanc et fleur de givre, des photographies de cet amoureux de la neige qui est Jean-François Robert qu'on connaît souvent sous le nom de Petit Louis et qui a, voilà, a accumulé des, je ne sais pas combien de milliers de clichés sur la neige et là il nous a proposé un choix pour l'exposition. Je remercie la librairie La Méridienne d'être là ce soir avec un, un choix des œuvres d'Olivier de Ré et évidemment merci beaucoup à Olivier Ré d'être là ce soir. On, on a réussi à trouver une date qui s'inscrive dans un périple euh, suisse puisqu'il était à, à Fribourg, à Genève et Berne aussi, c'est juste Non, Berne, non, pas encore, ça va venir. Quand j'ai entendu l'interview d'Olivier Rey, c'était par Manuela Salvi à la, la Radio Romande, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on l'invite, parce que dans le livre que je citais tout à l'heure, « Quand le monde s'est fait nombre », il montre comment tout aujourd'hui est non seulement lu, mais valorisé aussi, si quantité il y a. Il montre d'où vient cette lecture, cette une partie très importante du livre de l'historique, de la statistique, de comment on en est venu à, à avoir un système aussi puissant et aussi reconnu et valorisé. Et il me semblait que c'était très important euh, d'être conscient de ces pratiques. On peut avoir toutes sortes de pratiques. L'important, c'est d'être conscient de ce qu'on est en train de faire et des conséquences que ça peut avoir sur notre lecture du monde. Donc je trouvais que c'était vraiment une, un intervenant à, à, vous, à vous faire entendre absolument. Alors je vous donnerai quelques. Point de repère quant à son parcours biographique, je rappellerai qu'il est mathématicien et philosophe, qui n'est pas banal, même si dans l'Antiquité ça se mariait parfaitement. Euh, Aujourd'hui on considère que ce sont des choses distinctes. Il est chargé de recherche à l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques à Paris 1, au CNRS. Après avoir enseigné les mathématiques à l'école polytechnique, il euh, a ensuite enseigné la philosophie à l'Université de Paris 1. Il est l'auteur notamment d'Itinéraires de l'égarement, publié au Seuil en 2003, Une folle solitude en 2006, Une question de taille en 2014, et justement, Quand le monde s'est fait nombre. L'approche d'Olivier Rey, je la trouve... Très, très intéressante, parce que, euh, il y a à la fois la, la, la clarté de la perception, de l'analyse, mais il y a aussi une façon de tourner les choses, que je qualifierais un petit peu de littéraire, si vous me permettez, même si vous êtes plus dans le champ philosophique, et qui fait qu'il y a des formules, ne serait-ce que le titre, quand le monde s'est fait nombre, que je trouve absolument euh, très pertinent et... et il vous ravit aussi par la forme donc je me réjouis beaucoup aussi de, de l'entendre ici après l'avoir entendu à la radio en tout cas je pense que c'est une, une conférence qui, qui fera date, pour moi elle s'inscrit aussi dans, dans quelques groupes de conférences et pour ceux qui les ont peut-être euh, entendues, il y avait, vous pouvez les réécouter le cas échéant dans la médiathèque du Club 44 sur notre site internet, celle du philosophe Bernard Stiegler qui nous parlait de l'incalculable euh, pour lui qui est une, une notion euh, en danger euh, dans, notre, euh, dans notre société puisqu'il dit que tout ce qui est unique, incalculable, irremplaçable et menacée de disparition. Alors après, on peut être d'accord ou non, mais cette notion d'incalculable, et je me disais, bah, du coup, quelqu'un qui vient nous parler du fait qu'on calcule tout, ça me paraissait très, intéressé, très intéressant d'amener cette pierre encore à cette réflexion de fond. Merci beaucoup à Olivieret, je l'invite à me rejoindre sur scène. et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
1: Merci beaucoup au Club 44 pour son invitation. Merci à vous tous d'être présents ce soir. Je suis très heureux de venir pour la première fois à la Chaux-de-Fonds. Je suis souvent venu en Suisse, mais je n'étais jamais monté jusqu'ici. Alors, euh, je vais tout de suite entrer dans le, dans le vif du sujet. Le, le point de départ de mon travail a été extrêmement, un constat extrêmement simple et que tout le monde peut faire aujourd'hui, c'est euh, l'importance exorbitante prise par les nombres et les processus de, de quantification dans euh, l'environnement euh, dans lequel nous vivons. On pourrait dire que si au commencement était le verbe, il semble qu'à la fin, tout doive devenir nombre, ou courbes, cartes, diagrammes que ces nombres permettent de dessiner. La mentalité numérique semble devoir tout coloniser jusqu'au vécu intime avec ce qu'on appelle aujourd'hui le « quantified self ». La défiance envers les sensations qu'avait installée la science moderne s'est généralisée et on pourrait dire aujourd'hui que les nombres sont devenus les garants de la réalité. Nous sommes quotidiennement abreuvés, abreuvés d'une quantité euh, astronomique de taux délivrés par euh, des organismes, des institutions, des agences qui sont spécialement dédiées à leur production, des, des indices de croissance, de chômage, d'inflation. Nous avons les indices boursiers, les chiffres de la délinquance, de l'immigration, du déficit, etc. Alors... En Suisse, vous avez été heureusement épargné par la chose, mais enfin, en 1993, pour la première fois dans l'histoire, des États se sont liés par le traité de Maastricht autour de grandeurs statistiques. C'est extraordinaire euh Selon le traité de Maastricht, il faut que dans chaque État, le taux d'inflation n'excède pas de plus de 1,5% celui des trois pays membres ayant les plus faibles taux d'inflation. Le déficit budgétaire doit demeurer inférieur à 3% du PIB et l'endettement public à 60% du PIB. Vous voyez qu'en fait, là, pour la première fois dans l'histoire, au niveau même des États, des traités entre États, eh bien, les États se sont liés entre eux autour de grandeurs statistiques. On n'imagine pas, évidemment, au moment du traité de Westphalie, <rire> ce, genre de, ce genre de clause. Alors, évidemment, on peut reprocher aux statistiques de donner une idée très pauvre et réductrice de la réalité. Et pour essayer de mieux capter cette réalité, on met régulièrement en cause la manière dont les indices sont constitués. Alors, Par exemple, on dit que le PIB devrait prendre en compte le travail domestique euh, ou bien être affecté par les destructions de l'environnement qui sont induites par l'activité économique ou bien intégrer d'autres indicateurs de richesse, etc. Mais une chose est à constater, c'est que euh, quand il s'agit de prendre en compte le bien-être social ou ce qu'on appelle aujourd'hui la soutenabilité de, du développement, finalement, on veut s'en remettre toujours à de nouveaux indicateurs. Autrement dit, on s'emploie à corriger les défauts de la statistique actuelle en multipliant, en élaborant de nouvelles statistiques et en leur faisant pénétrer les domaines qui échappaient jusque-là à leur emprise. C'est-à-dire qu'on veut rendre finalement calculable ce qui était auparavant de l'ordre de l'incalculable. Cela parce que, les seules réalités qui sont prises en considération aujourd'hui sont celles qui peuvent être quantifiées et agrégées en statistiques. On se confie à ces statistiques pour savoir ce qu'il faut penser de la réalité. D'un certain point de vue, on a l'impression que les statistiques deviennent plus réelles que la réalité elle-même. Ce qui est véritablement réel, c'est ce qui a été authentifié par une statistique. Alors... Comme je viens de France, je ne peux pas résister à vous donner cet exemple tout à fait emblématique. En avril 2012, durant la dernière campagne présidentielle, l'actuel président François Hollande avait déclaré, je le cite, le chômage n'est pas une fatalité et j'inverserai la courbe. Fin de citation. Il avait ajouté d'ailleurs entre les deux tours de l'élection, le prochain mandat doit en effet permettre d'inverser la courbe. Et il n'a cessé au cours de, 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 de son mandat de répéter tout le temps cette, cette, cette phrase à propos de l'inversion de la courbe. Alors une première chose qu'on peut remarquer, c'est que l'expression est extrêmement malheureuse, puisque une courbe, elle est ce qu'elle est, elle ne peut pas s'inverser, ou alors il faut prendre la feuille et puis la, la, la retourner. Tout au plus, tout au plus ce qu'on peut essayer de faire changer, c'est son sens de variation, hein, ce n'est pas la courbe. Bon, la deuxième chose, on peut remarquer qu'il y a une très grande habileté politique, évidemment, dans ce genre de choses, puisqu'en concentrant l'attention sur le, justement, le sens de variation de la courbe, eh bien, on a tendance à oublier la quantité de chômeurs absolument scandaleuse. Et puis, c'est le point sur lequel je voudrais insister, c'est que, dans le discours même de celui qui prétend à devenir président de la République, et qu'il l'est devenu, il ne s'agit pas de faire baisser le chômage, mais de changer l'allure de la courbe du chômage. Alors évidemment, on peut dire que ça revient au même, mais pourquoi à ce moment-là, au lieu de parler de la chose elle-même, le chômage, parler de la courbe du chômage, de sa représentation statistique, si ce n'est précisément parce que la statistique, finalement, est devenue le véritable garant du réel. Alors souvent, cette omniprésence de la statistique est ressentie comme un fardeau, dont, pour autant, il faut bien dire qu'on n'arrive pas du tout à se défaire. Et il n'est pas du tout sûr, en vérité, qu'on on le puisse, tant le règne statistique est intimement lié à la nature et au fonctionnement de nos sociétés. Mais justement, c'est pour ça qu'il me semble-t-il, cela vaut le coup de s'interroger sur leur provenance, la provenance des statistiques, de dégager les nécessités auxquelles elles répondent. Il me semble que ça n'est pas un caprice universitaire, mais que c'est travailler à une intelligence du monde présent. Alors, si on s'interroge sur cet objet qu'est la statistique, on peut dire que euh, c'est quelque chose évidemment qui euh, n'est pas très ancien, mais en même temps qui n'est pas si neuf non plus. Alors, historiquement en Europe, on peut faire remonter les débuts de la statistique à peu près au XVIe siècle. Mais à l'époque, cela reste une activité quand même d'ampleur assez réduite. Et la statistique telle que nous pouvons comprendre la chose aujourd'hui s'est véritablement développée et a connu une phase d'accélération absolument extraordinaire dans la première moitié du 19e siècle. C'est vraiment la première moitié du 19e siècle qui est le moment décisif. Après 1820, les statistiques publiées en Europe furent si nombreuses que le philosophe des sciences Jan Hacking a évoqué cette période comme une avalanche de nombres imprimés. Une avalanche de nombres imprimés à déferlé sur l'Europe à partir des années 1820. L'idée de quantification était présente depuis longtemps, la mise en œuvre avait commencé, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'elle s'est imposée. Alors, évidemment, la question qui se pose, pourquoi, qu -ce que se passe-t-il à cette époque pour justifier cette telle explosion des statistiques Et le mot n'est pas trop fort. Alors, la première idée qui vient à l'esprit, aujourd'hui que la statistique est devenue une branche des mathématiques, c'est que le recours aux statistiques quantitatives dans le champ des affaires humaines, ça n'est rien d'autre qu'une application de la démarche scientifique qui sort de son domaine premier, qui était l'étude de la nature, pour investir le domaine des affaires humaines. Hein, on sait la grande phrase de Galilée qui lance on peut dire, la grande aventure scientifique moderne, où Galilée dit que le livre de la nature est écrit en caractère mathématique, et donc à partir du moment où le livre de la nature est écrit en caractère mathématique, c'est par les mathématiques qu'il va falloir décrire correctement ce monde. Mais il faut faire attention à une chose, c'est que pour Galilée, en réalité, mathématiser la nature, c'était la géométriser. Je vous cite Galilée, sa célèbre phrase, hein, il dit « Le monde est écrit en langue mathématique et ses caractères sont des triangles, cercles et autres figures de géométrie, sans le moyen desquels il est humainement impossible d'en comprendre un mot. » Mais donc Vous voyez que l'idéal mathématique de Galilée, c'est un idéal géométrique. Et la science de Galilée, est dépourvue de précision numérique. Et du reste, ça n'est pas étonnant, puisque à l'époque, eh il n'y avait pas d'instrument de mesure précis. Et donc, de toute façon, quand bien même aurait-on voulu une précision numérique, on n'avait pas du tout les instruments qui auraient permis de l'obtenir. En dehors de l'astronomie, la précision manquait. Et en réalité, il a fallu attendre la première moitié du XIXe siècle pour voir un changement commencer à s'opérer. Le grand historien des, des sciences Thomas Kuhn distingue les sciences classiques, c'est-à-dire l'astronomie, l'optique, la statique et l'harmonie, des sciences comme l'électricité, le magnétisme, la chimie et les phénomènes calorifiques, qui jusqu'à la fin du XVIIIe siècle sont demeurées essentiellement qualitatives. Et puis, au cours du XIXe siècle, la recherche scientifique dans ces domaines va changer de caractère et ces sciences vont, à leur tour, se mathématiser et devenir quantitatives. Et l'événement a paru si important à Thomas Kuhn que, loin de considérer cet événement comme un simple prolongement de la révolution scientifique du XVIIe siècle, Galilée Descartes-Newton, il parle à son sujet de deuxième révolution scientifique. Mais cette révolution scientifique, qui installe véritablement le règne du quantitatif, n'est pas à l'origine de l'explosion de la statistique, elle s'inscrit plutôt dans son sillage. Et il faut insister sur ce point, la statistique ne peut pas être considérée comme une extension au social d'une démarche scientifique, puisqu'elle a commencé dans le social. Et ce n'est qu'ensuite, une fois que la statistique dans le social s'est énormément développée, qu'un certain nombre de scientifiques se sont dit que finalement ces méthodes qui donnaient un certain nombre de résultats dans le social pourraient également leur être utiles dans l'étude des phénomènes naturels. Et donc en imaginant que le règne des statistiques est une extension au domaine humain de la façon qu'a la science moderne d'envisager le monde, on fait porter à la science une responsabilité qui n'est pas la sienne. Alors évidemment, la question... Demeure. Qu'est-ce qui a nourri l'avidité de l'Europe pour les nombres à l'époque moderne, et en particulier donc à partir du 19e siècle Et la question n'a rien d'anecdotique, étant donné le rôle joué aujourd'hui par ces statistiques dans nos sociétés. La statistique est devenue ce qu'on pourrait appeler dans le jargon des sociologues un fait social total, c'est-à-dire qui concerne la totalité de la société et de ses institutions et qui affecte de manière directe ou indirecte la vie sociale sur tous ses aspects. Alors une piste pour répondre à la question, c'est de ne pas oublier que si le monde humain est un cas particulier du monde en général, c'est à l'intérieur de ce monde particulier qu'est le monde humain que s'enracinent les catégories à partir desquelles on pense le monde en général. Pour, tenter de, voilà, et, euh, pour étayer mon propos, là, je veux, voudrais citer une phrase de Durkheim et Mauss, Émile Durkheim et Marcel Mauss, dans un, dans un article qu'ils ont écrit au début du XXe du, du siècle. Voilà ce que disent Durkheim et Mauss. « Les premières catégories logiques ont été des catégories sociales. »« Les premières classes de choses ont été des classes d'hommes dans lesquelles ces classes ont été intégrées. C'est parce que les hommes étaient groupés et se pensaient sous forme de groupe qu'ils ont groupé idéalement les autres êtres et les deux modes de groupement ont commencé par se confondre au point d'être indistincts. » Fin de citation. Alors si ce que je viens de vous lire peut paraître un peu abstrait, mais on peut en donner pour nous autres qui parlons français un exemple très simple Pensez que dans une langue comme le français, tous les substantifs sont masculins ou féminins. Bon, on dit un fauteuil, une chaise, une table, un cheval, etc. En fait, pourquoi tout substantif doit être masculin ou féminin C'est d'évidence, parce que les êtres humains ont projeté sur l'ensemble des choses la catégorie qui était la plus structurante à l'intérieur de leur propre société, qui était la distinction entre les hommes et les femmes. Et donc, en fait, dans ce simple fait que finalement tous les tous les objets qui nous entourent sont affectés d'un genre masculin ou féminin, en fait, on voit très bien le fait que on a une projection d'une structure sociale sur euh, sur le monde dans son ensemble. Alors, le lien entre la façon dont nous envisageons le monde et la façon dont nous vivons et pensons le social, c'est évidemment énormément complexifié avec le temps, mais il ne c'est pas rompu. Et donc en fait, si on veut chercher véritablement à la racine pourquoi la statistique a pris autant d'importance dans notre monde, il faut certainement chercher la raison à l'intérieur de la façon dont nous avons de vivre les uns avec les autres. Et plus précisément, finalement, cette origine, elle va se trouver dans quelque chose qui est un phénomène massif de la modernité, qui est l'avènement de la société des individus Là, je reprends le terme qui a donné le titre d'un excellent livre de Norbert Elias qui s'appelle justement « La société des individus ». Alors, maintenant, je voudrais un instant qu'on réfléchisse ensemble sur précisément ces deux mots, société et individu. Alors, commençons par le premier, le mot « individu »,« individual » en anglais, « individuum » en allemand, « individuo » en italien, espagnol ou portugais c'est quelque chose qui transcende, enfin qu'on retrouve dans toutes les langues européennes. Alors, ça vient du latin individuum, qui a servi, en cette langue, à traduire le grec atomos, atome, qui veut dire littéralement qu'on ne peut pas couper. Dans le latin médiéval, le mot servait à désigner l'objet indivisible auquel on parvient au terme d'un processus de division. Alors, vous prenez... Une entité énorme comme un genre, Et puis à l'intérieur du genre, vous allez distinguer différentes espèces, Et puis à l'intérieur des espèces, vous allez distinguer des variétés, puis à l'intérieur des variétés, vous allez distinguer des sous-variétés, etc. Et puis au bout d'un moment, à force de, 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 de faire des divisions successives, on arrive à un endroit où il n'est plus possible de continuer à diviser, où l'opération de division s'arrête. Et qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est l'individu, ce qui ne peut plus être divisé. D'accord Et en fait, qu il va se passer un phénomène très étrange au XVIIe siècle, c'est que ce terme individu, qui trouvait sa raison d'être dans le fait que c'était ce à quoi on arrivait au terme d'un processus de division successive, en fait, le terme individu va commencer à être employé pour désigner spécialement un membre de l'espèce humaine, et en même temps, l'individu de terme d'une division va se mettre à être envisagé au contraire comme point de départ à partir duquel on va essayer de reconstituer le monde humain. Il y a une formule que j'aime bien pour résumer ce retournement massif qui s'opère, c'est que dans les temps anciens, « je » était le singulier du « nous », alors que dans les temps modernes, « nous » devient le pluriel de « je ». L'individu, c'était ce à quoi on arrivait en divisant une totalité, alors que dans la nouvelle perspective, l'individu, ça va être l'unité élémentaire, dont la, et c'est en réunissant ces unités qu'on va construire un tout. Alors ce retournement est allé de pair avec un changement dans la forme générale de la pensée. Le monde antique et médiéval était formé d'éléments foncièrement hétérogènes, mais pour autant, cette coexistence d'éléments hétérogènes n'était pas un chaos ou un simple entassement, elle formait au contraire un cosmos, c'est-à-dire au sens premier du terme en grec, un ensemble bien ordonné, une harmonie. En fait, cosmos en grec, c'est d'abord ça, le, le sens originaire de cosmos, c'est un ensemble bien ordonné. Par exemple, quand Agamemnon, dans l'Iliade, range son armée en ordre de bataille, quand l'armée est bien rangée, elle est cosmique. Et on a encore un écho de ce sens de cosmos dans le français actuel, à travers le mot « cosmétique ». Le cosmétique, c'est ce, ce qui est fait pour nous rendre belle, donner une belle apparence, nous rendre harmonieux. Alors la clé pour pénétrer cet ordre cosmique, c'était l'analogie qui faisait se correspondre les différentes strates de l'être, sans les confondre, mais les mettait en résonance les unes avec les autres. Un, le magnifique exemple de, de système analogique dans l'ancien mode de pensée, c'était l'astrologie, la, euh, puisque en fait, pour les anciens, il y avait une opposition, une, une frontière euh, très importante entre le monde terrestre et le monde céleste. C'était deux mondes qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, mais en même temps, il y avait malgré tout une correspondance analogique entre ce qui se passait dans le monde céleste et dans le monde terrestre, et la science de ces correspondances, c'était l'astrologie. Et quant à l'homme, il trouvait sa place dans le cosmos en s'insérant du mieux qu'il pouvait, comme il convenait dans le gigantesque réseau analogique dont ce monde était tissé. Alors la pensée moderne, elle, 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 est pas, elle est tout à fait différente, elle est ce qu'on peut appeler naturaliste, c'est-à-dire qu'elle va concevoir le monde comme foncièrement homogène. C'est d'ailleurs ça le grand enjeu qu'il y a eu entre le passage du système de Ptolémée, qui voyait la Terre au centre du cosmos, et environnée par les sphères célestes, le passage au système de Copernic, où c'est le Soleil qui est placé au centre, et puis la Terre qui est une planète parmi d'autres, qui tourne autour du Soleil. Vous voyez que en fait, ça n'est pas simplement un changement de système astronomique, ça va bien plus loin, puisque en fait, à partir du moment où la Terre est vue comme une planète parmi d'autres qui tournent autour du Soleil, l'ancienne distinction entre monde terrestre et monde céleste n'a plus aucun sens. Et donc, en fait, c'est toutes les structures de pensée de l'Antiquité et du monde médiéval qui sont bouleversées par le système de Copernic. Et c'est pour ça qu'en fait, ça a été un tel événement. Ce n'était pas simplement juste une histoire de théorie astronomique, c'est que ça touchait profondément les structures de pensée. Et avec le système de Copernic va s'imposer l'idée que finalement, le monde il n'y a pas de différence entre le monde terrestre et le monde céleste, il n'y a pas de différence essentielle, donc le monde va être homogénéisé, il va effacer la, 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 la frontière si structurante dans la pensée analogique entre le monde terrestre et le monde céleste, mais en même temps que le monde devient homogène, la césure entre ce monde homogénéisé et l'être humain, on pourrait dire dans le langage de Descartes, entre la substance étendue et la substance pensante, va se radicaliser c'est-à-dire que l'être humain, à ce moment-là, ne va plus être une singularité parmi d'autres singularités à l'intérieur du cosmos, mais il va être le seul à devenir véritablement singulier en tant que pourvu d'une intériorité à l'intérieur d'un monde qui est homogénéisé et qui, parce qu'il est homogénéisé, va pouvoir être appréhendé de part en part par les mathématiques. Et donc, en fait, en même temps que ce monde est homogénéisé, le monde matériel est homogénéisé par les mathématiques, en même temps, l'être humain, lui, va être, devenir une singularité tout à fait exceptionnelle à l'intérieur de ce, de ce monde en tant que pourvu d'une âme. Bon, C'est le, le, le célèbre dualisme qu'on qu retrouve en particulier formulé de manière très claire chez Descartes. Alors, ce nouveau statut de l'être humain, va aller de pair avec un bouleversement dans la, fa la façon de penser la vie collective. Et c'est là que j'en viens au deuxième mot dont j'avais parlé, en regard d'individu, le mot « société ». Alors là aussi, quand on revient au latin, le mot existe en latin, c'est le mot « societas », qui avait un champ sémantique très large, mais le terme désignait préférentiellement ce qu'on appellerait aujourd'hui une association, une union, une alliance, une mise en commun sur une base volontaire, active et intéressée. Les, les définitions qu'au XVIIe siècle on donnait au terme société témoignent tout à fait, euh, sont encore héritières de ce sens latin. J'ai consulté par exemple un des premiers, premiers dictionnaires français, le dictionnaire de Richelieu, qui date de 1680. Société, deux points. Contrat de bonne foi par lequel on met en commun quelque chose pour en profiter honnêtement. Dictionnaire de Furtière en 1690. Société, assemblée de plusieurs hommes en un lieu pour s'entre-secourir dans les besoins. Et puis, ce n'est pas une singularité du français. Je pourrais citer tous les dictionnaires européens, mais je prends celui, le dictionnaire anglais de Samuel Johnson, le grand dictionnaire anglais du XVIIIe siècle. On trouve à l'article Society. Union of many in one general interest. Union de beaucoup dans un intérêt commun, dans un intérêt général. Et donc on voit que, à cette époque, la société ne désigne pas toutes les formations humaines quelles qu'elles soient, mais seulement celles qui et résultent d'un contrat orienté vers un but. Et on comprend alors pourquoi le mot va avoir une telle fortune à l'époque moderne, au point qu'aujourd'hui, pour désigner tout groupe humain, on ne sait pas employer d'autres mots que le mot société. Parce que concevoir le monde humain comme une société, c'est sous-entendre que l'individu préexiste à la vie en commun et qu'il n'entre dans cette vie en commun que par un acte délibéré. Ce ne sont pas les individus qui reçoivent l'existence de la société, c'est eux qui constituent la société, parce qu'ils le veulent ainsi et parce qu'ils en attendent des bénéfices. Et c'est là où on retrouve la phrase dont je vous avais parlé, c'est-à-dire qu'au lieu que le « je » soit le singulier du « nous », le « nous » devient le pluriel de « je ». Une telle conception nécessite une dissociation préalable des anciennes communautés pour en abstraire les individus qui ensuite sont appelés à vivre en société. Et c'est peut-être le plus grand événement de la modernité c'est le passage de la vie communautaire à la vie sociale. Vie communautaire, ça veut dire que la communauté préexiste aux individus, vie sociale, ça veut dire que les individus préexistent à la société. Et ça, il y a un, un sociologue allemand qui l'a parfaitement compris dans sa, sa grande œuvre, c'est Gemeinschaft und Gesellschaft, Ferdinand Tönnies, communauté, société en français. Je vous lis cette phrase de Ferdinand Tenis. D'après la théorie de la société, celle-ci est un groupe d'êtres humains qui, comme dans la communauté, vivent et habitent paisiblement les uns à côté des autres, mais qui, au lieu d'être essentiellement liés, sont bien plutôt essentiellement séparés. Alors que dans la communauté, ils restent liés en dépit de tout ce qui les sépare, dans la société, ils restent séparés en dépit de tout ce qui les relie. Fin de citation. Et vraiment, Ferdinand Thonis résume en une phrase justement ce basculement qu'il y a, ce changement d'essence qu'il y a entre une vie communautaire et une vie sociale. La société n'unit les hommes qu'après leur dissociation préalable en individus séparés et ne les réunit qu'en tant qu'individus séparés. Et la fortune extraordinaire du mot à l'époque moderne et contemporaine est liée à cette opération. Et Au passage, je signale d'ailleurs que l'expression « contrat social » d'une certaine manière est presque un pléonasme, puisque une société, précisément, c'est concevoir un groupe humain comme formé d'individus qui décident de vivre ensemble. Et alors, pourquoi j'ai autant insisté là-dessus Alors que j'ai commencé à évoquer la statistique Bon, en fait, la question que j'avais posée, c'est pourquoi la statistique va se développer, va connaître un tel développement dans l'Europe moderne, et en particulier à partir du XIXe siècle Eh bien, c'est précisément parce que, autant la statistique est en porte-à-faux avec la vie communautaire, parce que qu'est-ce que c'est que la statistique C'est donner une idée du tout en additionnant des données individuelles. C'est ça, une statistique. On prend des réalités individuelles, on les amalgame et cet amalgame doit donner une idée du tout. On voit que vis-à-vis d'une conception communautaire, en fait, c'est quelque chose qui rentre complètement en porte-à-faux, puisque l'individu, il n'existe qu'en tant que membre de la communauté. Donc quand on veut appréhender la réalité, ce sur quoi on tombe d'abord, c'est une communauté. En revanche, lorsqu'on passe à l'état social, si la réalité première, ce sont les individus et que la société... Ça n'est rien d'autre que la réunion des individus. Et bien, comment va-t-on faire pour appréhender cette société et bien, Simplement en additionnant les réalités individuelles. Et comment le fait-on Par la statistique. Et là, on voit que autant la statistique, encore une fois, elle était en décalage par rapport aux anciens euh, modes d'existence, autant elle va devenir parfaitement adaptée au nouveau mode de coexistence des, 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 des hommes, qui est celui euh, de la société. Et la statistique va prendre d'autant plus d'extension que la perplexité est grande devant ces objets qui vont apparaître au XIXe siècle, tout à fait inédits et mystérieux, euh, que sont les grandes sociétés d'individus qui vont se constituer. Alors, pour, pour quelles raisons En fait, au XVIIe et XVIIIe siècle, c'est là qu'apparaissent déjà, en philosophie, cette idée du retournement, c'est-à-dire que ce qui est premier, ce ne sont plus les communautés, ce sont les individus, et finalement les individus forment en se réunissant des sociétés. C'est là qu'apparaissent les, les, les doctrines du contrat social chez Hobbes, chez Rousseau, etc. Mais enfin, ça restait quand même essentiellement théorique dans le domaine philosophique. Mais ce qui va intervenir en Europe ensuite à partir de la fin du XVIIIe siècle, ce sont deux grandes révolutions. D'une part, la révolution industrielle, alors qu'il y a son foyer en Angleterre et qui, à partir de ce foyer anglais, va se diffuser ensuite dans toute l'Europe et puis, d'autre part, la révolution, les révolutions politiques, dont on peut dire que la plus emblématique est la révolution française qui se produit au XVIIIe siècle, mais qui, là aussi, en fait, traduit un phénomène qui, sous diverses formes, euh, va, se, va, va, va pouvoir se rencontrer aussi dans tous les pays euh, européens. Aucun endroit de l'Europe ne va être indemne de ces phénomènes euh, révolutionnaires. Et donc, en fait, ce qui avait d'abord été conçu simplement philosophiquement, va véritablement s'incarner dans les faits avec, sous le coup de ces deux grandes révolutions, euh, industrielles et euh, politiques. Alors évidemment, dans chaque pays européen, ça va se faire selon des modalités particulières au pays en question, avec des temporalités qui peuvent être légèrement différentes, on peut avoir des décalages de quelques décennies, mais en même temps, c'est un phénomène qu'on va retrouver partout en, en Europe. Et là, en fait, les Européens vont être confrontés tout d'un coup à quelque chose qui va les, totalement les prendre de court parce que tout d'un coup, ils ne vont plus reconnaître le monde auquel ils étaient habitués. Avec l'avènement de ces grandes sociétés d'individus, ils se retrouvent confrontés à quelque chose tout à fait inédit, inouï et qu'ils ne comprennent absolument pas. Et c'est cela qui explique tout d'un coup l'explosion des statistiques qui va se produire dans les premières décennies, à partir des premières décennies du XIXe siècle, c'est que, d'une part, dans ces sociétés d'individus, la statistique devient un outil adapté d'analyse, et puis que, d'autre part, on a d'autant plus d'appétit pour la statistique que, précisément, ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place, on n'y comprend rien, et euh, bah, la statistique va euh, être cultivée en tant qu'élément qui va pouvoir éventuellement donner des informations et permettre de, 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 de s'y reconnaître. Dans l'ouvrage que le grand statisticien et économiste danois Harald Westergaard a consacré à l'histoire de la statistique, le chapitre consacré aux décennies 1830-1850 a pour titre « L'ère de l'enthousiasme ». Et Louis Chevalier, qui est l'auteur d'un très grand livre qui s'appelle « Classe laborieuse, classe dangereuse euh, », et qui fait dans ce livre-là une place très importante aux statistiques, parce que les statistiques ont été impliquées de manière très forte dans ce qu'on va appeler la question sociale au XIXe siècle. Il parle de mentalité statistique, d'impérialisme statistique, de torrents statistiques, d'entreprises statistiques ayant les dimensions d'une cosmogonie. Alors on a des statistiques de tout au XIXe siècle, hein, démographique, industrielle, commerciale, agricole, médicale, sanitaire, morale, scolaire, criminel, biométrique, assurantielle, et puis bon j'en passe et, et, et ce, ce serait, la liste ce serait, ce serait, ce serait quasiment infinie. Et c'est là que l'on voit que contrairement à ce que nous pourrions penser, la statistique, certes, évidemment, ça ne remonte pas très très loin dans l'histoire, mais en même temps, ce n'est pas un phénomène si neuf que ça. Et vraiment, la mentalité statistique, elle se met en place au XIXe siècle. Et nous sommes les héritiers de cela. Mais de ce point de vue-là, la statistique, encore une fois, le règne de la statistique ne doit pas être pris comme quelque chose qui, qui date d'hier. C'est quelque chose en fait, qui vraiment se met en place euh, dans, les, euh, dans la première moitié du XIXe siècle, et en particulier à partir des années euh, 1820. Et évidemment, comme je viens en évoquant Louis Chevalier de faire le lien euh, aussi entre statistiques et questions sociales, en fait l'appétit pour la statistique était d'autant plus grand que non seulement cet nouvel objet social qui se constituait était mystérieux, mais qu'en plus il avait l'air d'être extrêmement dangereux. À cause de ce qu'on a appelé tout au long du XIXe siècle la question sociale. Mais là encore, pas cette expression question sociale a un équivalent dans toutes les langues européennes social problem en anglais, social frag en allemand. Et l'expression qui est apparue dans les années 1830, en fait, s'est implantée et a eu une très belle carrière. Et c'est à juste titre qu'à la toute fin du XIXe siècle, le philosophe Ludwig Stein évoque « Der soziale Weltschmerz unserer Tage » la question sociale comme « mal du siècle ». Non pas le seul, certes, mais le plus grave. En fait, dans l'ambiance optimiste du XVIIIe siècle, on imaginait volontiers que du développement de l'industrie et du commerce, d'une part, et du respect des principes de l'économie politique, résulterait une prospérité générale, et que l'égalité politique et juridique des citoyens offrirait à chacun une existence digne et à l'abri du besoin. Autrement dit que la conjugaison des révolutions politiques et de la révolution industrielle en fait, amènerait la prospérité et la paix sur la terre. Alors, Le XIXe siècle a accompli en partie les promesses, la richesse globale a augmenté considérablement, les anciens privilèges ont été abolis ou du moins très affaiblis, la dynamique démocratique s'est poursuivie, mais le XIXe siècle a également démenti sévèrement les prévisions du XIXe siècle, puisqu'il y a un phénomène inédit qui est apparu, imprévu, massif, déprimant et dangereux. C'est ce qui a pris pour nom. C'est un néologisme du, du, qui, 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 qui date du début du XIXe siècle en Angleterre, c'est le paupérisme. Le mot a fait son apparition, donc comme je vous l'ai dit, au début du XIXe siècle en Angleterre, quelques années plus tard en France, et le néologisme signale que l'on avait affaire à un phénomène lui-même nouveau qui frappait de plein fouet les contemporains. Et un des grands, un des grands moteurs du développement de la statistique au cours du XIXe siècle, ça a été précisément l'exploration de cette société, qui était d'autant plus à explorer qu'elle était mystérieuse, mais aussi qu'elle était extrêmement dangereuse, qu'elle qu causait énormément de, de soucis à cause de cette question sociale liée au phénomène du paupérisme. Alors, je n'ai pas le temps de m'attarder ici sur un point très important, qui est le rôle ambigu et controversé qu'a joué la statistique dans la constitution des sciences sociales au XIXe siècle. Wolf Le Penis, le grand professeur allemand, a écrit un livre qui s'appelle « Les trois cultures » et qui montre que quand aujourd'hui on oppose simplement d'un côté la culture littéraire à, de l'autre côté, la culture scientifique. En fait, on oublie un troisième terme qui est apparu au XIXe siècle et qui s'est constitué qui est devenu très solide aujourd'hui, qui sont les sciences sociales. En fait, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est plutôt divisé en trois qu'en deux, avec d'un côté, euh, disons, les lettres, de l'autre côté, la science, mais également dans un, de, dans un troisième domaine euh, qu'on qu ne sait pas très bien où situer, mais enfin qui existe néanmoins, que sont les, 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 les sciences sociales. Et les sciences sociales, c'est également quelque chose qui va se constituer au XIXe siècle et qui va se constituer dans un rapport, encore une fois, qui est compliqué avec les statistiques, parce qu'en même temps, les statistiques vont montrer qu il y a des que même en additionnant beaucoup d'individus, eh finalement on aboutit à des régularités. Sociales, ça a été toutes les, les, les surprises qu'ont eues les statisticiens au 19e siècle de voir la répétition des crimes, par exemple, ou des suicides, ou des choses comme ça, qui paraissaient des actes purement individuels. Mais quand on amalgame tout ça au niveau, au niveau de la société, on aboutit à des, à, des, à des régularités tout à fait spectaculaires. Et donc, de ce point de vue-là, la statistique va donner des arguments pour, euh, aux fondateurs des sciences sociales pour dire qu'effectivement, il y a bien un objet société qui existe, dont la statistique rend compte, mais en même temps, c'est quelque chose d'assez ambigu, parce que la, la statistique ne conçoit la société autrement qu'en additionnant des, ré, des réalités individuelles, et donc, d'une certaine manière, ne reconnaît pas une véritable autonomie à la société. Donc c'est pour ça qu'un certain nombre de sociologues vont devoir euh, batailler contre l'impérialisme statistique et montrer que la société, la société ne se résume pas à ce que peuvent en dire euh, la statistique. Bon, mais là ça nous entraînerait sur, hein, sur des, des, des questions qui sont euh, dont il faudrait beaucoup de temps pour pouvoir véritablement les traiter. Ce que je vous propose de faire là maintenant, c'est plutôt d'esquisser de, 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 très rapidement la manière dont la statistique, qui est donc née dans le social, va ensuite pénétrer le domaine des sciences de la nature. Et je vais insister sur ce point justement parce que pour illustrer ce que j'ai dit en commençant et qui me paraît absolument fondamental, c'est que la statistique, ce n'est pas une méthode scientifique qu'ensuite on a appliquée à l'étude des réalités humaines. C'est quelque chose qui est né entre les êtres humains et qui ensuite est devenu une méthode scientifique. Alors, comment la, la, la statistique est-elle entrée dans les sciences de la nature En fait, principalement selon deux voies, en biologie à travers l'étude de l'hérédité et en physique à travers la thermodynamique. Alors, je vais laisser de côté la thermodynamique. En fait, vous comprenez un peu ce que est... je dis juste en un mot, comment les, les choses se passent. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, c'est aussi une période où, en science, va euh, connaître un grand succès la théorie atomiste. Bon, qui est une très vieille théorie qu'on peut faire remonter aux grecs, mais enfin jusque-là, on n'avait pas fait grand-chose. Et c'est au 19e siècle qu'on va reprendre au sérieux cette théorie atomiste et essayer de, de, de comprendre toutes les réalités auxquelles nous sommes confrontés au niveau macroscopique comme étant la résultante de phénomènes microscopiques. Et donc, en fait, concevoir que toute la matière, elle est formée de, 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 de toutes petites particules, des atomes, et que c'est la combinaison de tous ces atomes interagissant les uns avec les autres qui produit la réalité que nous expérimentons. Bon, mais au XIXe siècle, on s'est rendu compte que si on prenait au sérieux cette hypothèse, en fait, les particules dont nous parlions, en fait, elles étaient extrêmement petites et que dans un gramme de matière, en fait, il y avait un nombre absolument gigantesque de ces particules. Par exemple, en fait, on a compris au XIXe siècle que, en gros, dans, dans, dans un litre d'air, il y avait 10 puissance 23 euh, particules. 10 puissance 23, c'est-à-dire 1 avec 23 zéros derrière particules. Donc ça doit faire 10 000 milliards de milliards de particules. Et alors là, à ce moment-là, évidemment, on disait chacune de ces particules elles interagissent les unes avec les autres selon les lois de la mécanique. Mais comment voulez-vous appliquer les lois de la mécanique à 10 puissance 23 particules euh, On n'a pas le temps qu'il faut, même les plus gros ordinateurs aujourd'hui ne peuvent pas calculer ce qui se passe, euh, appliquer les lois de la mécanique avec autant de particules. Et là un certain nombre de physiciens qui se sont dit que bah, la seule manière de s'en sortir, c'est de faire de la statistique. Après tout, quand on prend des êtres humains par millions, eh en, fait, en additionnant des millions de réalités individuelles, on voit apparaître des régularités. Si on prend 10 puissance 23 particules, qui sont toutes identiques les unes aux autres, en fait, on doit voir apparaître également des régularités. C'est comme ça que est apparue la physique statistique. Alors, je vais me concentrer sur un autre, sur un autre euh, euh, aspect des statistiques qui vont influer, influer sur les sciences de la nature, c'est ce qui va se passer avec euh, les questions d'hérédité. Alors pourquoi, au 19e, dans la deuxième moitié du 19e siècle, s'est-on autant intéressé aux questions d'hérédité Ça, c'est une conséquence de la théorie darwinienne. Le, le grand livre de Darwin, l'origine des espèces, qui paraît en 1800, 59. Et alors vous savez que pour pour Darwin, en fait, la sélection naturelle, elle repose sur le fait qu'à l'intérieur d'une population, les individus sont différents les uns des autres. Certains ont des caractères que d'autres n'ont pas. Certains ont des caractères avantageux, d'autres des caractères désavantageux. Ceux qui ont des, enfin, ce, qui, ce qui fait qu'un caractère est avantageux, c'est que l'individu en question va avoir une descendance plus nombreuse. Celui qui a un caractère désavantageux, il va avoir une descendance moins nombreuse. Ce qui fait qu'à la génération suivante, eh bien, le caractère qui était porté par euh, le caractère avantageux va être beaucoup plus présent à l'intérieur de la population que l'autre. Et c'est comme ça que les populations, au cours du temps, euh, évolue. Mais alors, vous voyez que ça, ça suppose deux choses pour que la théorie darwinienne marche. Il faut qu'à l'intérieur des populations, il y ait des différences, que les individus ne soient pas identiques les uns aux autres, mais qu'ils aient des caractères différents. Et d'autre part, ça suppose aussi que ces caractères, ils les transmettent à leur descendance. Parce que sinon, s'ils avaient un caractère qui ne transmettait pas à leur descendance, toute la théorie darwinienne euh, s'effondre. Bon, mais évidemment, à partir du moment où les scientifiques ont voulu rendre cette, cette théorie, euh, enfin, la, la corroborer de manière vraiment sérieuse, c'est poser la question de quantifier les différences à l'intérieur des populations et d'autre part de quantifier le degré d'hérédité des caractères d'une génération à l'autre. Par exemple, on sait qu'en gros, les enfants ressemblent plutôt à leurs parents. Mais enfin, on sait aussi que les frères et sœurs diffèrent les uns des autres et ne sont pas non plus identiques à leurs parents. Donc, quel est le degré de ressemblance des enfants à leurs parents et leur degré de dissemblance Bon, voilà, on s'est posé la question d'essayer de quantifier cela. Mais comment le quantifier Eh bien, c'est là qu'on s'est dit, en fait, on ne peut véritablement arriver à une quantification sérieuse qu'en utilisant la statistique. Et alors ça, c'est celui qui va vraiment œuvrer euh, qui va faire avancer cette entreprise, c'est Galton, qui était un, un, un cousin de Darwin, mais qui était plus, plus, jeune, plus, plus jeune que lui, de, de 15 ans, je crois. Et euh, c'est ce, Francis Galton euh, qui, euh, qui, qui, qui va s'atteler euh, à la tâche. Alors, il a commencé par s'intéresser à des caractères extrêmement simples, qui étaient, par exemple celui de, de la taille, alors, Galton, par exemple, a remarqué que dans la population, statistiquement, les tailles des hommes se répartissaient de la même manière que celles des femmes, avec un multiplicateur égal à 1,08. Alors, ce qui lui a permis, en usant de ce multiplicateur, d'étudier ensemble les populations d'hommes et de femmes, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'utiliser ce multiplicateur pour passer des hommes aux femmes. Et alors il a constaté que pour des parents d'une taille donnée, les tailles des enfants, en fait, étaient, euh, se répartissaient selon une loi normale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une loi normale C'est la célèbre courbe de une courbe de Gauss. Alors, je sais pas, vous avez certainement dû en voir beaucoup. C'est des des, des courbes en cloche qui sont symétriques par rapport à une moyenne et qui admettent une forme mathématique euh, une une forme mathématique précise. Donc les tailles des enfants se répartissent selon une loi normale dont la moyenne alors, elle, est, elle peut se déduire de la taille des parents de la manière suivante. En fait, il, y a, il existe trois facteurs. La taille du père, la taille de la mère et, d'autre part, la moyenne de la taille des gens à l'intérieur de la population considérée. Alors, en termes modernes, on comprend ça très bien puisque, en fait, nous sommes tous porteurs de gènes. Que, en fait, à l'intérieur des gènes, il y a des gènes qui sont exprimés et des gènes qui sont non exprimés. L'ensemble de nos gènes, c'est le génotype les gènes qui sont exprimés, c'est simplement le phénotype. Et le phénotype, en fait, est un sous-ensemble en fait, du, du génotype. Et en fait, quand les parents transmettent leurs gènes à leurs enfants, en fait, ils vont transmettre à la fois des gènes qui sont exprimés chez eux, mais aussi des gènes qui ne sont pas exprimés chez eux. Et c'est ce qui fait qu'en fait, à la fois, les enfants vont ressembler à leurs parents, mais aussi ne pas leur ressembler, parce que, en fait, certes, les gènes ils sont transmis par leurs parents, mais eux vont exprimer des gènes qui n'étaient pas exprimés chez leurs parents. Et ces gènes qui n'étaient pas exprimés chez leurs parents, en moyenne, ils vont être ressemblés aux gènes de l'ensemble de la population. Et c'est pour ça en fait, on arrive à cette formule célèbre de Galton, qui est qu'en moyenne, la taille des enfants, on l'obtient à partir de la taille du père, de la taille de la mère et de la taille moyenne de la population. Euh, voilà. Alors, Galton, ensuite, a supposé que ce qui se vérifiait pour la taille devait également valoir pour tout, et y compris pour une grandeur très complexe qu'il a appelée la valeur sociale. Et alors il a pris pour indicateur de cette valeur la position dans l'échelle sociale euh, définie par les enquêtes statistiques de euh, son époque. Alors il a distingué huit classes, depuis celle des bons ariens et des délinquants, jusqu'à la haute bourgeoisie. En supposant que, en fait, le, le grand bourgeois avait beaucoup plus d'utilité so de valeur sociale que le, le, que le délinquant. Alors, et puis, alors, une fois qu'il a, qu a fait ça, il a été pris d'une terrible angoisse parce qu'il s'est rendu compte que les bons ariens avaient plus d'enfants que les grands bourgeois. Et alors, donc, du coup, il s'est dit mais la population va dégénérer. Puisque précisément, les bons ariens, en fait, eux, ils transmettent beaucoup plus de gènes à la génération suivante que ceux qui ont une grande valeur en haut de l'échelle sociale, qui ont moins d'enfants. Et c'est comme ça qu'est sont, euh, sont nées les théories eugénistes qui vont avoir une telle importance au 19, euh, à la fin du 19e siècle et dans la première moitié du la première moitié du 20e siècle. Mais l'eugénisme est quelque chose qui est entièrement lié en fait, euh, euh, au développement de, de la statistique, puisque c'est à partir d'analyses statistiques que euh, Galton, euh, justement, c'est en mariant la statistique et le darwinisme qu'il a été pris de cette angoisse et qu'il a dit que la population anglaise courait à sa perte si on laissait faire, euh, si on laissait faire les choses. C'était au point d'ailleurs qu'à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, il y a, eu des, propos... siècle, il y a eu des propositions en Angleterre de faire des, 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 des allocations familiales qui seraient euh, supérieures pour les riches que pour les, les pauvres, parce que ceux qu'il fallait inciter à avoir des enfants, c'était les riches, et au contraire, il fallait décourager les, les, les pauvres. Alors, amorcé par Galton, le mouvement de la statistique vers la biologie a pris consistance dans les années 1890 avec les travaux d'un zoologue euh, Raphaël Weldon. Mais là encore, vous voyez ce qui est très intéressant, c'est de voir que le mouvement de la statistique vers la biologie a commencé par une étude biologique des êtres humains avant de s'appliquer à des êtres non humains. Et c'est seulement à la toute fin du 19e siècle que donc, le zoologue Raphaël Weldon pour étudier justement le, les théories de, de Darwin, va euh, utiliser euh, la statistique. Euh, alors lui, les mesures qu'il va faire, c'est sur des, des tout petits euh, crustacés. Et c'est la première statistique euh, que l'on a sur euh, des éléments qui sont non humains. Euh, et en fait, d'un point, point de vue pratique, on comprend aussi pourquoi la statistique a commencé à être humaine avant de s'appliquer aux, aux animaux. Par exemple, parce que Galton, en fait, il n'avait pas besoin d'aller mesurer les gens pour faire ses statistiques, il suffisait qu'ils prennent les registres quand les gens étaient recrutés dans l'armée. Quand les gens étaient recrutés dans l'armée, on leur faisait passer toutes sortes de mesures, et Galton avait qu'à récupérer les registres et puis à travailler avec les registres. En revanche, pour les crustacés, il a dû faire évidemment les mesures lui-même. Bon, et alors en même temps que la statistique est devenue un outil pour la biologie, évidemment pour essayer d'en tirer des conclusions qui soient scientifiquement valables, on s'est posé des questions mathématiques et c'est à la même époque et chez les mêmes personnes en fait que la statistique mathématique a pris son essor. Jusque-là, l'incidence des mathématiques dans le traitement et l'interprétation des données était de, demeurée très limitée en fait la statistique c'était essentiellement de la collecte de données. Et beaucoup de statisticiens du 19e siècle avaient tendance à considérer leur tâche accomplie lorsqu'ils avaient recueilli les informations et qu'ils les avaient compilées. Et c'est seulement à la fin du 19e siècle, en particulier avec le mathématicien Karl Pearson, qui a travaillé avec Galton, que un certain nombre de méthodes mathématiques de traitement des données statistiques vont être euh, développées. Et c'est à partir de ce moment-là, une innovation capitale, que les premiers tests statistiques correctement construites euh, vont être euh, élaborées. Alors pour vous donner un exemple, Weldon, avec un étudiant, il avait lancé 22 000 fois, vous voyez qu'au 19e siècle, on n'avait pas peur de, de répéter, il avait lancé 22 000 fois des dés, et puis il enregistrait à chaque lancé de dés le résultat des dés. Bon, alors la théorie des probabilités vous dit que c'est la loi des grands nombres, c'est que le nombre d'occurrences de, de, du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6, plus on multiplie le nombre de lancés, plus en fait, le rapport entre les différentes occurrences doit euh, de, tendre, vers, euh, tendre vers 1. Bon. Et alors, ce qui se passe, c'est que well done, il s'est aperçu qu'au bout de 22 000 lancés, en fait, il y avait quand même des inégalités. Pas, 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 pas si petite que ça, entre le 1, le, le, le nombre de fois où le 1 était sorti, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et la question qu'il a posée à Pearson, c'est, est-ce que je peux considérer que les dés, est-ce qu'il est plus raisonnable de considérer que les dés que j'ai lancés sont parfaitement équilibrés, c'est-à-dire qu'il y a la même probabilité de sortie du 1, du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6, et que simplement les différences que j'observe, elles sont liées au hasard, ou bien, est-ce qu'il est plus raisonnable, conclu... de... 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 à partir de ces différences, d'en conclure qu'en fait les dés sont mal équilibrés, qu'une certaine manière ils sont pipés, et si, que... si j'ai beaucoup plus de 3 que de 2, c'est qu'en en fait la probabilité de sortie du 3 est supérieure à la, de... À la probabilité de sortie du 2. Et vous voyez, ça c'est un problème extrêmement, extrêmement euh, concret. Et en fait, c'est très difficile d'y répondre. Hein est-ce que c'est dû au hasard ou est-ce que c'est parce que le dé est, est, que le dé est pipé alors, si vous lancez un dé 100 fois et qu'il tombe 100 fois sur le 6, bon, c'est simple, vous allez vous dire, bon, euh, oui, il est pipé, quoi. Ce n'est pas, pas normal qu'en que lançant 100 fois un dé, il tombe toujours sur le 6. Mais si vous trouvez euh, 60 contre 40, est-ce que c'est plus raisonnable de penser qu'il est pipé ou bien que c'est simplement par hasard que vous avez eu 60 par euh, 40 Bon, en fait, Pearson, il va élaborer des méthodes mathématiques qui permettent de répondre à la question, de dire quel est le plus raisonnable, étant donné le nombre de lancers qu'on a fait et les résultats qu'on a obtenus, de, de, de décider de, de, de quelque chose ou d'autre. Et ça, c'est absolument fondamental, et c'est utilisé en permanence encore aujourd'hui dans, 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 dans la statistique. C'est vraiment quelque chose du à bas du traitement des données, euh, des données statistiques. Et dans l'œuvre de mathématique de Pearson, il faut reconnaître que le rôle de Weldon, le zoologue, et de Galton, l'eugéniste, a été double, en amont, en stimulant ses recherches dans le domaine de la statistique, et en aval, en assurant une diffusion rapide à ses idées et aux techniques qu'il euh, mettait au point. Mais en fait, on voit que la statistique est devenue véritablement une discipline mathématique très tardivement, en fait, plutôt au début du XXe siècle, et à une théorie vraiment. Propre des statistiques, de la statistique en mathématiques, ça a été élaboré seulement dans les années 1920-1930. Alors, pour conclure, euh, si la statistique telle qu'on la connaît aujourd'hui a pris son essor au cours de la première moitié du 19e siècle, bon, on s'aperçoit que son empire, depuis, n'a fait que s'étendre. Alors, pourquoi cette extension bah, la première, c'est que le contexte qui a appelé le développement de la statistique n'a cessé de s'accuser. J'ai parlé du passage des sociétés d'anciennes sociétés communautaires au euh, mode de, de, de vie dans des grandes sociétés d'individus. Bon, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a connu une grande accélération au XIXe siècle, mais ça a continué au XXe siècle, et donc c'est normal aussi que la statistique, de ce point de vue-là, ait elle-même connu de plus en plus de succès. Et puis la seconde raison, c'est l'extension des moyens de collecte et de traitement des données liés au développement des réseaux de communication et de la bureaucratie. Et plus récemment encore, au développement de l'informatique, et aux quantités extraordinaires d'informations charriées par Internet, ce qu'on appelle aujourd'hui le big data, les, les, les données massives. En fait, pendant très longtemps, pour les statisticiens, il y avait quand même un, un gros effort à fournir pour collecter les données. Aujourd'hui, par Internet, en fait, Internet, chaque utilisateur d'Internet finalement transmet, comme ça, automatiquement, par sa seule utilisation d'Internet, des données, justement, à ses fournisseurs d'accès qui peuvent les collecter et ensuite euh, en faire usage ou les revendre. Euh, sur le site careercast.com, un site américain qui établit chaque année un classement des professions en fonction de différents critères, dont les chances de recrutement, les revenus et les perspectives de carrière, on trouve en tête du palmarès 2016 l'emploi de data scientist, on pourrait dire littéralement scientifique des données, mais les entreprises françaises ne traduisent pas. Et puis en numéro 2 celui de statisticien. C'est quand, euh, quand même très significatif. Et le site commente « La demande élevée en data scientist et statisticiens vient de l'importance croissante accordée à la collecte et à l'évaluation de quantités massives de données. » Fin de citation. Et il ne s'agit pas de la mode d'une saison, puisque déjà en 2012, j'avais trouvé dans la Harvard Business Review euh, qu'on estimait que data scientist était la profession la plus sexy du 21e siècle. Bon, alors après, chacun a ses critères pour, des, pour trouver quelque chose est sexy ou pas, mais pour la Harvard Business Review, c'était ça. Alors évidemment, une telle situation euh, suscite des vocations, mais ce qui est frappant, c'est qu'en même temps, euh, dans l'ensemble, au sein de la société, les connotations affectives attachées au terme statistique sont plutôt négatives. Et l'ambivalence du rapport au nombre en général, et à la statistique numérique en particulier, entre appétit général toujours plus dévorant et antipathie personnelle persistante, en fait, est inhérente à la façon dont les sociétés et les individus modernes sont constitués. Chaque individu, en effet, à l'intérieur de la société moderne, est tenu pour absolument singulier. Son éminente dignité suppose qu'il n'est pas un exemplaire humain de plus, mais une personne tout à fait unique. Comme je le disais auparavant, ce n'est pas que dans les sociétés traditionnelles, l'individu n'existe pas, mais il n'existe qu'en tant que membre d'une communauté. La famille, la paroisse, le village, la co leur corporation, etc. À partir du moment où l'individu est vu comme l'unité élémentaire, évidemment, sa singularité est mise en avant. Et c'est en tant qu'individu singulier que nous désirons nous faire reconnaître. Mais comment la société serait-elle à même de reconnaître des singularités absolues C'est hors de question, puisqu'une singularité, précisément, on ne peut pas se mettre d'accord sur les critères qu'il faudrait pour l'apprécier. Puisqu'elle ne peut y parvenir, on exige d'elle qu'à tout le moins, chacun soit traité de façon équitable. Mais que signifie l'équité vis-à-vis de singularités qui, en tant que telles, sont incomparables, incommensurables les unes les autres. Eh bien, faute de mieux, on est obligé de considérer les individus sans distinction, sans discrimination, comme des êtres génériques. C'est-à-dire que l'impartialité vis-à-vis de toutes les singularités recommande de s'en tenir à des critères objectifs. Et telle est donc la situation. Plus les subjectivités s'affirment dans leur transcendance par rapport au monde empirique, plus l'objectivité devient nécessaire pour organiser leur coexistence. Autrement dit, c'est le respect de la singularité de chacun qui oblige à s'en tenir à ce qui se mesure, c'est l'exigence d'un traitement égal pour tous qui débouche sur des procédures d'équivalence entre les êtres telles que celles mises en place par la statistique. D'autant que l'exigence n'est pas seulement éthique, mais elle est également pratique. « L'affirmation de l'individu comme réalité première va en effet de pair avec un passage, comme je l'ai dit, de la forme de vie communautaire à la forme de vie sociale. Mais autant la communauté, pour demeurer telle, ne peut dépasser une certaine taille. » C'est pour ça, par exemple, si vous prenez les cités grecques. Une cité grecque, quand elle était prospère, le nombre d'habitants augmentait. Ben, Qu'est-ce qui se passait au bout d'un moment C'est qu'on disait à un certain nombre de gens de la cité eh bien, on leur donnait des graines, on leur donnait des outils, etc., puis on leur disait, bah, vous partez, vous allez fonder une autre cité. C'est un peu comme ce qui se passe aussi en biologie avec les cellules. Quand une cellule grossit, au bout d'un moment, quand elle grossit, elle grossit, puis à un moment donné, elle arrête de grossir, elle se coupe en deux, et ça fait deux cellules plus petites qui, elles-mêmes, vont recommencer à grossir, etc. Et donc, on a une croissance, là, par six, six Et des communautés, justement, une communauté, elle ne peut pas croître au-delà d'une certaine taille. Pour ça aussi, par exemple, je ne sais pas, si on prend un exemple, un grand exemple communautaire des monastères au Moyen-Âge, en fait, quand une communauté était prospère et qu'elle grossissait, et bien on envoyait un certain nombre de moines fonder une autre abbaye, parce qu'une communauté, encore une fois, ne pouvait pas dépasser une euh, certaine taille. Mais en revanche, lorsque on passe au mode de vie social, qui est une réunion d'individus, en fait, il n'y a aucune limite, a priori, au nombre d'individus que peut réunir une société. Et c'est comme ça que vont se créer non seulement des sociétés d'individus, mais des grandes sociétés d'individus, des sociétés d'individus énormes. Et euh, c'est ce qui s'est produit avec les grandes nations modernes qui se sont substituées aux anciennes, qui, aussi étendues fussent certaines d'entre elles, étaient d'abord des, mosaï des mosaïques d'entités locales, les pays. Si vous prenez, je ne sais pas, l'Empire de Charlemagne, c'était immense, mais en réalité, c'était une mosaïque de communautés, ce n'était pas une société d'individus. Et en fait, la, la plupart des gens de l'Empire de Charlemagne ne savaient, connaissaient même pas l'existence de Charlemagne. Donc euh, voilà, c'est comme voilà, nous aujourd'hui, nous regardons une carte, nous disons voilà l'Empire de Charlemagne, mais en fait, euh, dans la vie quotidienne euh, des gens de, de l'Empire, euh, précisément, c'était une entité tout à fait abstraite, et ce qui était concret pour eux, c'était la vie euh, communautaire. Mais à partir du moment où les, où les sociétés d'individus deviennent énormes, au sein, au sein de ces grandes sociétés, une gestion technocratique et un contrôle bureaucratique s'avèrent indispensables pour que la société tienne, et ne peuvent s'exercer sans un recours permanent à la statistique. » Et je, on re, re, retombe toujours sur ce que je, je, je m'excuse de le rabâcher, mais que la place prise par la statistique dans le monde humain ne procède pas d'un envahissement de ce monde par la démarche scientifique, mais plus, plutôt d'une nouvelle façon qu'ont eu les, les êtres humains de faire société. Et c'est entre les hommes que la statistique numérique a pris son essor et a acquis une importance formidable, parce qu'elle offre un moyen d'appréhender une réalité formée par l'amalgame d'une multitude de comportements individuels, et elle permet de concilier l'atomisation des acteurs sociaux avec les effets de masse qui résultent de leur nombre immense. Et Ce qui fait qu'aujourd'hui, la statistique, littéralement, nous colle à la peau. Alors évidemment, malgré tout, la subjectivité renacle, elle se plaint, elle reproche à la statistique d'ignorer les nuances du réel, de se montrer inattentive aux dé détails des situations, d'être impersonnelle. Et en fait, la pauvre statistique, elle est prise dans un étau, parce que d'un côté, on lui demande de rendre compte des faits de façon objective et impartiale, et de l'autre, on lui fait grief de son insensibilité et de s'en tenir uniquement à ce qui se mesure, et ce faisant, de laisser échapper l'essentiel. En plus, ce qui est désagréable pour chacun d'entre nous, il faut bien le dire, dans euh, la statistique, c'est qu'elle nous rappelle en permanence les résistances qu'oppose un monde d'individus en grand nombre au désir de l'individu au singulier. En fait, vous voyez ce qui s'est passé, c'est que d'ailleurs, aujourd'hui on a tendance à opposer d'un côté l'individu, puis de l'autre côté l'État, et il y aurait un duel entre les deux. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute une période, il y a eu en fait une alliance entre l'État et les individus pour désintégrer les communautés. C'est ce qui s'est passé dans tout, à peu près dans tous les pays d'Europe, c'est que précisément, le, le, ce qui faisait écran entre l'État et les individus, c'était les communautés, et il y a eu une alliance objective finalement entre les intérêts individuels et les intérêts de l'État pour écarter les communautés. Et pourquoi l'individu a collaboré à cela ben Parce que... La communauté, ça pèse. Je veux dire, il y a des règles, ça peut être extrêmement pesant la, 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 la vie communautaire. Et donc, en fait, l'individu, au départ, finalement, s'émanciper de sa communauté, ça peut, euh, bon, ça peut être porteur de certaines angoisses, etc. Mais enfin, pour un certain nombre d'individus, c'est quelque chose d'agréable. Il y a quelque chose à y gagner. Et on se dit qu'on va gagner énormément de liberté. Mais le problème, c'est que quand tous les individus sont ainsi libérés, chacun en fait, fait, fait à sa tête. Mais chacun fait à sa tête, ça veut dire que moi, peut-être que je fais à ma tête, mais tous les autres font à leur, à leur tête aussi, et tous les autres amalgamés, en fait, ils vont produire un monde qui, par rapport à moi, est extrêmement rigide. Si vous prenez ce qu'on appelle les lois du marché, en fait, ce qui fait le, 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 prix, le prix du pain à la boulangerie, Précisément, personne ne fixe le prix du pain à la boulangerie, mais n'empêche que je ne peux pas négocier le prix du pain à la boulangerie, je dois le payer le prix qu'il est. Et comment s'est-il établi Par la règle de l'offre et de la demande. Et simplement, ben, en fait, c'est les, les, les désirs de tous les consommateurs euh, confrontés à la production qui vont, qui vont fixer euh, ce prix. Et donc, en fait, on voit qu'au départ, l'individu, il se dit c'est formidable, je vais pouvoir faire tout ce que je veux, et en même temps, il se trouve plongé dans un monde qui est extrêmement rigide du fait que le comportement, les comportements amalgamés de tous ces êtres libres, eh bien, en fait, ça, ça, ça produit un monde qui a lui-même ses euh, rigidités. Et en fait, finalement, quelque fait, la statistique, c'est précisément traduire ces rigidités, le monde tel qu'il est, tel qu'il est produit par tous ces individus qu'on euh, qu a invités, finalement, à agir euh, selon leurs euh, désirs. Les anciennes tutelles ont disparu, ou ont perdu beaucoup de leur vigueur, mais les contraintes se sont moins dissoutes que métamorphosées et elles reviennent vers l'individu sous la forme de la loi des grands nombres, contre lesquelles, aussi libres soyons-nous, nous nous découvrons impuissants, réduits à n'être qu'un parmi la foule, et travaillés par la hantise d'être un zéro. Il y a une formule que je trouve extraordinaire de Dostoïevski dans, dans le, les carnets du sous-sol, le héros dit à un moment donné « Moi, je suis seul, et eux, ils sont tous. » Et en fait, c'est un peu la situation de, tout, de nous autres individus émancipés. « Nous sommes émancipés, mais nous sommes seuls, et eux, ils sont tous. Voilà. » Et encore une fois, de cette situation, la statistique est une expression paradigmatique, d'où les réactions négatives qu'elle peut susciter. Mais les critiques dont elle est l'objet, ne sont souvent que des défoulements compensatoires, des dédommagements assez inoffensifs à son empire qu'on n'arrive pas véritablement à contester. Et donc je termine vraiment là-dessus en répétant que le règne de la statistique n'a pas été imposé par des hommes sans cœur à de pauvres sociétés, mais il a été appelé par l'État de ces sociétés, sociétés d'individus, et société qui est au nec plus ultra des anciens, vous savez que Hercule est censé avoir écrit à Gibraltar sur les colonnes qui portent son nom la sentence nec plus ultra, c'est-à-dire en latin pas plus loin, et euh, Charles Quint au XVIe siècle a pris pour devise de son empire plus ultra, plus loin, euh, et c'est on peut dire la devise, la devise, euh, la devise des modernes. On peut dire que les anciens ne cessaient de s'exhorter à la mesure alors que les modernes ne cessent de s'exhorter à la démesure. Et lorsque la démesure et la disproportion s'installent partout, de la taille des villes, des entités politiques, aux quantités d'énergie en circulation, au maillage technique, à l'intensité des échanges et de la consommation, lorsque la norme devient l'énorme lorsque nos capacités d'émotion, d'évaluation et de représentation sont prises de court par le gigantesque, ne sont plus à même de nous orienter dans la vie, la seule ressource pour conserver un semblant de maîtrise est de s'en remettre au nombre, de calculer, de tracer des courbes, de dresser des tableaux. C'est pourquoi, au point où nous en sommes, et malgré les critiques plus ou moins justifiées qu'on peut lui adresser, la statistique ne constitue pas un écran qui s'interposerait entre nous et la réalité, mais au contraire, dans la situation présente, elle est une démarche adaptée au monde tel qu'il nous est donné, elle en fait partie intégrante et traduit de notre expérience un aspect devenu tout aussi authentique que ceux qu'on aime d'habitude à qualifier de cette épithète. Alors, il est évidemment permis de le déplorer, il est permis de s'en plaindre, mais dans ce cas... « Ce n'est pas tant la statistique qui est à incriminer que nos façons d'habiter le monde et de vivre avec nos semblables qui seraient à changer. Je je, 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 » C'est un agacement que je peux avoir parfois, c'est-à-dire qu'il est très facile d'arriver à un consensus avec qui que ce soit en disant du mal de la statistique. Mais en fait, souvent... Ce ce qui, justement, motive notre critique de la statistique, c'est qu'on a l'impression d'être nié dans notre subjectivité. Mais en même temps, c'est parce que tout le monde veut affirmer dans l'espace public sa subjectivité, que finalement, la seule manière de trouver une forme de consensus entre les gens, eh c'est simplement de s'en remettre à des nombres et de compter. Et donc, en même temps qu'on se plaint de la statistique, dans sa plainte même, d'une certaine manière, on appelle son règne. Et donc c'est pour ça que je dis que s'il faut être... Vous savez, c'est la grande phrase de Bossuet, le ciel se rit, des prières qu'on lui adresse pour nous délivrer de mots dont on continue de chérir les causes. Bon, ben voilà, il y a beaucoup de critiques qui sont apportées à la statistique et qui sont de, de cet ordre. Et donc là, il faudrait se rendre compte que si, et moi je suis le premier à le dire, il faudrait que la statistique tienne moins de, pla se, 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 moins de place, en fait, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas simplement continuer à vivre comme nous vivons, sans rien changer, avec juste moins de statistiques. Ce n'est pas possible. Parce que la statistique, elle est le produit précisément de la manière que nous avons de vivre ensemble. Et donc, c'est vraiment sur la manière que nous avons de vivre ensemble qu'il faudrait réfléchir si l'on veut véritablement euh, faire diminuer la place de la statistique. Voilà, ben, je vous remercie.
0: C'est bon. <rire> Merci beaucoup à Olivier Ray pour ce, ce parcours historique euh, prof, en profondeur, j'ai envie de dire dans, dans, le, dans les catacombes presque de, de notre vivre ensemble d'aujourd'hui. Le micro est à vous si vous souhaitez poser des questions. Ça peut être soit sur euh, ce qu'a évoqué Olivier Ray, sur d'autres aspects que vous aimeriez entendre. Euh, vous voyez que c'est un, une, une source sans fond de connaissances, aussi bien du côté des mathématiques que de la philosophie, donc profitez-en. Il vous suffit de lever la main pour euh, avoir le micro. Première question, ici.
2: Merci. Merci de cet exposé qui était plus cosmique que cosmétique. <rire> euh, vous relevez la, une certaine avalanche des, des gens envers la statistique, pour diverses raisons que vous avez énumérées, Il y en a d'autres, probablement c'est que la statistique est aussi utilisée pour former l'opinion. Elle ne reflète pas seulement l'opinion, mais elle est utilisée beaucoup pour la, la former. Euh, moi, je suis toujours frappé quand je lis les journaux euh, ou, ou la presse ou, la, ou que j'écoute la radio. Les, les chiffres statistiques sont toujours donnés avec deux chiffres derrière la virgule. Hein. Euh, sans aucun recul, et puis euh, sans non plus donner d'espace de, de confiance. Par exemple, si un résultat statistique vous dit qu'il y a 35% de oui, probablement que l'analyse dit qu'il euh, y a un espace de confiance de 10%, donc euh, ça va de 25% à 45%, ce qui est très différent l'un de l'autre. Hein. Et Vous savez comment on peut manipuler les choses par exemple, si vous posez une question ouverte euh, à, à quatre termes, euh, très mal, mal, bien, très bien, euh, vous avez des réponses qui sont soit positives, soit négatives. Si vous mettez un cinquième terme, très mal, mal, neutre, bien, très bien, vous avez des réponses à trois termes qui sont plus difficile à présenter mais qui affaiblissent qui le camp du, du positif et le camp du négatif sont, sont affaiblis vous pouvez euh, vous pouvez aller plus loin vous pouvez poser la question en disant euh, est ce que vous avez trouvé ça très mal bien très bien extraordinairement bien alors vous faites un grand un grand biais du côté du positif et les questions ne sont, jamais, ne sont jamais détaillées dans la presse, parce que la manière de les poser induit la réponse dans une large mesure. Et puis la, la manière de ces réponses, comme je détaille maintenant, ne sont, sont jamais reposées non plus. Et Savez-vous si, dans les écoles de journalisme, euh, on a une, euh, une étude des statistiques, des méthodes statistiques, de la, de la manière de les, de les critiquer ou de les, une réflexion dessus, ou si, euh, comme dans, dans l'Internet maintenant, les gens se forment des opinions à partir de bruits qui courent, mais sans aucune réflexion critique sur les sources de, de l'information et puis euh, sur le, la fiabilité de celle-ci.
1: Du, du, du journalisme, enfin en tout cas pour le pays que je connais, qui est la France, je crains que malheureusement les journalistes soient de purs utilisateurs des, des, des données qui leur sont fournies par les instituts et euh, n'aient absolument aucune réflexion sur euh, sur la manière dont ces statistiques sont sont élaborées. Euh, en fait, il y a une question qui est difficile à aborder vis-à-vis -vis de la statistique, c'est-à-dire qu'on devrait dire déjà que toute statistique bon, elle se présente comme élaborée à partir de données, mais il faudrait toujours qu'elle soit accompagnée de ce qu appelle, que les statisticiens appellent les métadonnées. Les métadonnées, c'est en fait toutes les présupposés qu'on a adoptés pour euh, les catégories qu'on a, comme vous l'avez dit en fait, euh, qu'on a, qu a pré découpées au départ, euh, bon voilà, la manière qu'on va avoir d'interroger le réel, effectivement, va énormément influer sur les résultats que, que, que l'on va obtenir. Et donc normalement, il faudrait que toute statistique soit fournie avec tout l'appareil euh, des, des, des métadonnées qui, euh, qui, qui permettrait de mettre en perspective euh, justement les résultats que, que l'on a obtenus. Mais en même temps, euh, c'est là où on se heurte à une, une grosse difficulté. C'est que pourquoi la, la statistique a pris aussi une telle importance C'est que nous sommes dans un monde qui euh, juste, est à, à bien des égards extrêmement complexe, dans ces grandes sociétés d'individus avec d'énormes des, des, des connexions de partout, en fait, nous ne pouvons plus nous en remettre simplement à notre, exis, à notre expérience personnelle pour juger du, du monde en général. Mais en même temps, nos facultés, de, de, nos, nos facultés elles, elles sont toujours ce, ce qu'elles sont. Nous pouvons comprendre que des choses qui sont à notre, à notre mesure. Et, que, et donc finalement, pourquoi la statistique prend tant d'importance C'est parce qu'en fait, elle est là pour réduire le complexe à des choses extrêmement simples qui sont faciles à assimiler. Alors d'un côté, on, on peut faire le reproche à la statistique, de simplifier outrageusement et donc de donner une image extrêmement biaisée du réel, et que, en fait, pour dissiper tous ces biais, il faudrait que nous soit donné en même temps que la statistique, tout ce qui a été fait en amont avant de, de, de pouvoir l'élaborer. Mais en même temps, à ce moment-là, la statistique devient horriblement compliquée, et à ce moment-là, elle ne nous intéresse plus. Parce que si fallait, si vous voulez, si vous regardez, 30, vous regardez 35, 65%, voilà, en une seconde, vous avez, vous avez votre, votre résultat. Si vous déjà vous commencez à parler des intervalles de confiance, etc., c'est déjà beaucoup plus long. Puis après, si vous commencez à analyser le type de question qu'on a posé, pourquoi on a posé celle-là plutôt que telle autre, etc., en fait, vous allez arriver à un gros fascicule. Et en fait, personne quasiment ne va le, ne va le lire. Et donc ça, c'est toute l'ambiguïté, il me semble, dans laquelle est placée aussi la statistique aujourd'hui. C'est que finalement, dans sa simplification, elle est nécessairement mensongère, mais en même temps, euh, si elle n'était pas simple, elle ne nous intéresserait pas. Il y a une grande phrase de Paul Valéry que je trouve extraordinaire, où il dit « Toutes les idées simples sont fausses, mais les autres ne servent à rien ». Bon, mais avec la statistique, il y a un peu, a un peu, quelque, chose, a un peu quelque chose de cet ordre-là. Alors en fait, après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'à partir du moment où précisément on s'habitue à recevoir les statistiques sans l'appareil des métadonnées qui nous expliqueraient comment elles sont composées, évidemment c'est une tentation énorme pour euh, des, des, des sphères dirigeantes de manipuler comme il faut euh, ces métadonnées, pour que en produire les résultats de, qui, 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 sont, qui sont souhaités. Voilà. Mais, euh, mais en, en même temps, il faut, il faut dire que c'est quand même une question qui est, qui, est, qui est difficile à résoudre, parce que si on veut vraiment dissiper ces biais, euh, ça, demande, ça demande beaucoup d'explications, et cette quantité d'explications vont faire qu'on va plus s'intéresser à la statistique. Quoi. Et ça, c'est vrai, même dans les sphères dirigeantes, etc., ils n'ont pas le temps, ils veulent, ils veulent des, des, des données simples. Mais le problème, c'est que si le monde est compliqué, il n'y a pas de miracle. Si le monde est compliqué, il est compliqué. Et donc, en fait, si vous voulez en donner une idée simple, forcément, elle va oublier plein de choses et elle va dissimuler énormément de choses. Et donc, c'est pour ça que, à mon avis, si... On voulait véritablement diminuer la place de la statistique, il faudrait consentir à vivre dans. Un, se dire que le monde dans lequel nous vivons est devenu trop compliqué et qu'il faudrait le simplifier. Et c'est pour ça que j'avais écrit un livre auparavant qui s'appelait Une question de taille, c'est-à-dire qu'en en fait, pour moi, le monde est devenu, euh, est devenu et je pense, est devenu trop complexe pour les êtres humains que nous sommes. Et donc, en fait, finalement, comme il dépasse nos facultés, nous sommes sans cesse obligés de nous en remettre. Pour appréhender plus ou moins ce monde, à des instruments, mais que nous ne maîtrisons, euh, que nous ne maîtrisons euh, pas vraiment. Et en fait, vous avez quand même, enfin, c'est moi, je suis toujours heureux de venir en Suisse <rire> parce que la Suisse a quand même gardé une taille qui la préserve quand même de, 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 de mots qui sont encore bien plus grands dans les pays, euh, dans les pays plus vastes.
0: Hein. Les, les joies du mini golf. On a une autre <rire> question ici.
2: Alors, avant tout, merci beaucoup pour la très belle conférence. Euh, J'ai une question. Euh, je ressens une sorte de tension euh, toujours dans la statistique entre la, sa dimension descriptive et sa dimension prédictive. Et, euh, et aussi, dans vos exemples, on sent bien parfois, vous faites des exemples où euh, la statistique décrit l'état de la société et, par contre, il y a des exemples, vous avez fait notamment l'exemple à la base de l'eugénisme, hein, où la statistique permet de prédire ce que l'avenir sera. Est-ce que ces deux fonctions sont là depuis le début, ou elles se développent différemment Est-ce qu'elles répondent à des préoccupations, des méthodologies différentes euh, Voilà.
1: Bah, euh, alors là, c'est vous aborder une, une question aussi qui, que je n'ai pas du tout... Euh dont je n'ai absolument pas parlé et qui est une, une question qui est très importante, c'est euh, le lien qu'il peut y avoir entre statistique et probabilité. Euh, parce qu'au départ, on pourrait dire que la statistique, c'est bête et méchant, c'est euh, simplement collecter des données. Et pendant longtemps, en fait, la statistique, ça, ça, ça a été essentiellement cela, c'était les gouvernants. Qui, qui voulaient avoir des renseignements sur l'état des de, de, des territoires, qui, des populations il, sur lesquelles il, il régnait, et donc ils demandaient à leurs administrateurs de leur faire des rapports. D'ailleurs, la statistique, les premières statistiques n'étaient pas des statistiques quantitatives, hein, c'était des statistiques euh, littéraires, si l'on veut, euh, voilà, où on décrivait, on décrivait les choses. Et comment, petit à petit, c'est devenu quantitatif, c'est que le problème, c'est qu'à partir du moment où la statistique était littéraire, euh, bah, en fait, euh, c'était très difficile de comparer une statistique à une autre parce que selon la personne qui avait rédigé la statistique, ça pouvait être dans un style tout à fait différent. Il y a des gens qui pouvaient être très optimistes et d'autres pessimistes, etc. Enfin bon, et puis, pour, pour comparer différents pays, en fait, c'était extrêmement compliqué. Et c'est petit à petit qu'on s'est dit que si on voulait avoir des comparaisons fiables, soit d'une année sur l'autre, soit de pays à pays, en fait, finalement, ce qui, ce qui, ce qui était facile à comparer, c'était des nombres. Et c'est comme ça qu'à partir de la fin du XVIIe siècle en Angleterre et puis au XVIIIe siècle aussi en Allemagne, en fait, sont apparus les tableaux et les tableaux de, de chiffres qui permettaient justement ces comparaisons. Alors évidemment, avec toujours le, 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 le problème, c'est que quand, on traite, quand le statisticien traite ces tableaux, en fait, il fait comme si les chiffres qui étaient dans son tableau étaient exacts. Alors que bon, dans la collecte, on ne sait pas trop comment ça s'est fait et il peut y avoir beaucoup de, beaucoup de biais, parce que justement, les, 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 la, dans la manière dont ça a été collecté à tel endroit, ça peut, parfois des différences entre deux régions ne viennent, peuvent venir simplement de la différence dont les, dont, les, dont les choses ont été collectées dans une région ou dans l'autre. Enfin, bon. Mais donc c'est comme ça que sont, sont arrivées ces, ces, ces statistiques quantitatives. Et puis après, en fait, on s'est rendu compte avec ces statistiques quantitatives que pouvaient apparaître, alors dans un certain nombre de domaines, de, 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 de domaines des régularités. C'est-à-dire que d'année en année, on pouvait trouver des, des, des choses qui se reproduisaient. Et donc, à partir du moment où on retrouve, repérait ces régularités, en fait, on s'est dit que finalement, quand on avait obtenu des, des, des renseignements année après année sur quelque chose, eh bien, on pouvait en induire avec une, une assez forte probabilité que les années suivantes, ce serait la même chose. Voilà. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'il y a un lien qui, va, qui, qui, a, qui a pu, à un moment donné, s'établir entre statistiques et, euh, et probabilités. Euh, un très bel exemple, c'est au 19e siècle, en fait, les, les rois de France auraient bien aimé faire des recensements généraux pour savoir combien il y avait de gens dans le royaume de France. Mais alors, faire un recensement, à l'époque, c'était euh, très très compliqué parce qu'il n'y avait pas l'administration euh, qui, 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 euh, qui était apte à, à collecter les données. Alors, on aurait pu s'adresser aux curés des paroisses qui les. Mais enfin, bon, ils, eux, ils n'aimaient pas trop ça parce que dans la Bible, à un moment donné, David fait un recensement de son peuple. Et après, il y a un tiers des Israélites qui sont liquidés par, une, par, par un fléau envoyé par Dieu qui, qui punit David précisément d'avoir fait ce, ce recensement. Donc religieusement, ce n'était pas, pas très bien vu. Alors, en fait, la méthode qui a été utilisée au XVIIIe siècle pour évaluer la population générale, c'était de prendre les registres paroissiaux où étaient inscrits, euh, nombre, étaient inscrits les baptêmes. Et en fait, on se disait que dans une population, le taux de natalité devait être à peu près stable sur l'ensemble du territoire. Et donc, en fait, si on connaissait le nombre des baptêmes et d'autre part le taux de natalité, eh bien, en, fait, en multipliant par le bon multiplicateur le nombre de baptêmes, on obtenait la population totale. Et en fait, donc du coup, on a évalué la population en France, mais dans, 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 dans pas mal d'autres pays. Cette méthode-là avait été inaugurée en Angleterre. C'était donc de trouver le bon multiplicateur qu'il fallait à, à, à appliquer au nombre de baptêmes pour trouver la population générale. Mais alors, la place, grand mathématicien s'il en est, à la fin du XIXe siècle, a essayé de raffiner la, la méthode. Et donc, en fait, parce que le gros problème, c'était d'évaluer ce multiplicateur qui pouvait varier d'un endroit à un autre. Alors donc, Ce qu'a fait la place, c'est qu'il a tiré au hasard un certain nombre de, de, de localités en France, où là, il a pu obtenir qu'on fasse un recensement exhaustif. À partir de, ce, de ces localités, dans ces localités, il avait une valeur exacte du multiplicateur. Et après, à partir de ces multiplicateurs exacts obtenus dans ces localités, il en a supposé un, un, un multiplicateur pour l'ensemble du pays. Et il obtenait et alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il donnait son résultat avec une, une, une fourchette d'erreur qui dépendait de la taille de l'échantillon où euh, l'évaluation exacte avait été, avait été faite. Donc là, c'est vraiment fait d'une manière absolument rigoureuse, et, rigoureuse et, et magnifique. Et donc là, en fait, il, il donne un intervalle et il donne la probabilité pour que le résultat soit à l'intérieur de cet intervalle. C'est-à-dire qu'il dit, par exemple, on a 80%, 95% de chances que la population française se situe dans tel, dans tel, dans tel intervalle. Euh, mais après, je ne sais pas s'il y a vraiment une différence énorme entre la, la statistique descriptive et la statistique prédictive. C'est après, plutôt dans le traitement des... Plutôt dans, ça dépend des domaines et puis ça dépend aussi après du traitement des... Du traitement des des données. Un, un des très beaux euh, exemples de l'utilisation de la statistique aussi au, à la fin du, 19e siècle, au début, euh, fin du 18e, début du 19e, c'est en médecine avec la vaccination contre la, la variole. En fait, la variole au 18e siècle, c'était la maladie qui était la plus mortelle en, en Europe. C'était euh, vraiment un fléau absolument euh, épouvantable. Alors, on a importé de Chine une méthode euh, qui était l'inoculation, c'est-à-dire qu'on prenait un malade de la variole mais qui avait apparemment une forme euh, pas trop virulente de la variole, on prélevait dans ses pustules un peu de liquide, on faisait une, une incision euh, chez la personne et inoculée et puis on la mettait en contact avec ce liquide qui venait du varioleux et ça communiquait la variole à celui avec, à qui on l'avait inoculée, mais... Comme c'était apparemment une forme bénigne de la variole, ça devait bien se passer et ensuite on était immunisé. Le problème, c'est que cette méthode, il euh, y avait quand même des risques parce que la variole qui était apparemment faible chez quelqu'un, bah, elle pouvait faire mourir quelqu'un d'autre. Alors en fait, en gros, c'était une fois sur 300, euh, ça donnait une mort. Donc évidemment, si on vous dit, bon d'accord, on vous scarifie, mais euh, vous avez une chance sur 300, un risque sur 300 de mourir, Bon, vous hésitez quand même, ce n'est pas, pas si, si, si négligeable que ça. Et alors il y a eu des grands débats pour savoir si ça valait le coup de se faire inoculer ou pas. Et alors là, il y a eu des calculs justement à partir des statistiques qu'on avait sur la, la, la vie des gens, la durée de vie des gens, le nombre des gens qui, vivaient, qui, qui mouraient de la variole, etc., pour voir si en fait un risque de mourir sur 300... Euh, finalement, ça valait, le coup, fin, ça valait le coup de se faire scarifier ou pas. Et donc là, en fait, on a une très belle articulation de, 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 de la statistique au sens simplement de collecte de données et ensuite de, de, de prédiction. Alors en fait, c'est un, un mathématicien suisse, euh, Bernoulli, qui avait fait le calcul, euh, dans, je crois que c'est en 1760, et qui avait évalué que si on inoculait euh, tout le monde... Euh, en, fait, la populaire, en gros, on ferait augmenter l'espérance de vie de, 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 de la population générale de trois ans. Et donc, en fait, il disait, voilà, c est, c est... statistiquement, euh, ça vaut le coup de, ça vaut le coup de, 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 de passer par l'inoculation. Mais en fait, malgré tout, il n'a pas réussi vraiment à convaincre les gens, ils avaient trop peur, et c'est seulement à la fin du XVIIIe siècle que Génère, en Angleterre, a découvert un autre procédé appelle la vaccination, en fait, il s'était rendu compte que les treilleuses de vaches n'avaient jamais la variole. Alors, il s'est demandé pourquoi, et il s'est rendu compte qu'il y avait une maladie des vaches qui s'appelle la vaccine, et en fait, qui est une, une sorte de variole bovine, mais, euh, et que le, qui peut se transmettre à l'homme, mais qui est, qui est extrêmement bénigne. Mais en revanche, si on a contracté cette vaccine par les vaches, en fait, on est immunisé contre la variole. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a pu prélever euh, justement des, des échantillons sur des vaches atteintes de vaccine et vacciner les gens. Et c'est de là que vient le mot « vaccin ».« Vaccin », ça vient de « vache hein, », c'est « vaca en, » en, 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 en latin. Et en fait, ça, le fait qu'on emploie le mot vaccin, c'est que les premiers vaccins, justement, ça vient de la, de, de, la vaccine, de la vaccine bovine. Et là, il y a eu à nouveau des grands, des, des grands calculs de, de statistiques, et y compris, donc, de là, de statist... du coup, de, de, à partir des résultats qu'on obtenait, de prédictions sur ce qu'il en serait de la population. Et en médecine, aujourd'hui, on n'arrête pas d'utiliser de la statistique pour faire de la, pour faire de la prédiction.
0: Question là-bas.
3: Euh, ce que vous disiez euh, à une question précédente sur la complexité croissante du monde, etc., reflétée par la, la statistique, voire les statistiques de statistique même, est-ce que ce ne serait pas une perception très flou de ces phénomènes qui conduiraient à ces attitudes apparemment de plus en plus nombreuses du type communautariste. C'est-à-dire, en somme, pour reprendre ce que vous disiez, une tentative plutôt pénible, mais une tentative de retrouver cette espèce de supposée simplicité que pensent percevoir du monde les, les gens se sentant membres de communauté.
1: Alors, euh, je pense que là, il faut faire aussi euh, attention parce que la communauté au sens ancien du terme, ça n'est pas la même chose que la communauté auquel fait référence aujourd'hui euh, le communautarisme. Par exemple, quand, si aujourd'hui on parle de la communauté musulmane ou de la communauté gay, etc., ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez être une communauté au sens du, de, de, de l'ancien village. D'ailleurs, au point de vue de la taille, en fait, ces communautés peuvent, être, justement, elles, elles, elles peuvent, elles peuvent avoir n'importe quelle taille, alors que les anciennes communautés, c'était vraiment des... des, des des unités de vie, en fait. Donc là, il faut faire attention, le vocabulaire est un peu piégé, parce que le mot communauté, justement, a changé de sens. Donc, une communauté villageoise, ça n'est pas la même chose que ce qu'on appelle aujourd'hui, dans, dans le discours public, euh, les communautés. Bon. Et la deuxième chose, c'est que je pense que le communautarisme aujourd'hui, il peut peut-être répondre à cette question de la complexité, mais je pense qu'il répond à autre, enfin, principalement à autre chose. En fait, c'est Hegel qui s'est rendu dans la phénoménologie de l'esprit, qui, au début du XIXe siècle, 1807, je crois, écrit que les pour l'être pour, pour humain, les besoins fondamentaux c'est évidemment d'abord de, de, de se nourrir et puis d'avoir un, un semblant de toit sur la tête, mais immédiatement après, dès que sa survie est assurée, le besoin essentiel qu'il a, c'est le besoin de reconnaissance, ce qu'il appelle l'anerkenung, c'est d'être reconnu par les, les autres. Durkheim, dans son, dans le sociologue Durkheim, dira que c'est le lien social qui est essentiel pour l'être humain. C'est une autre manière de le, c'est une autre manière de le dire. Et en fait, ce qui est intéressant, pourquoi Hegel reconnaît ce besoin de reconnaissance comme essentiel à l'être humain au début du XIXe siècle, c'est précisément parce qu'il est à une période où, si vous voulez, ce besoin de reconnaissance va commencer à ne plus être garanti. Quand vous êtes dans une communauté, la communauté elle peut être, encore une fois, extrêmement pesante. Et on ne pourrait pas s'expliquer le fait que les gens ont quitté la vie communautaire si la vie communautaire était, était, était un paradis. Était... Non, non, c'était extrêmement pesant. Mais en même temps, elle vous garantissait un degré minimal de reconnaissance, au sens d'ailleurs tout à fait immédiat du terme. C'est-à-dire que dans un village, tout le monde connaissait tout le monde, tout le monde connaissait votre visage, tout le monde connaissait votre nom. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, en fait, là, vous voyez le retournement extraordinaire qui s'est produit. Dans un village, en fait, tout le monde connaissait tout le monde et au cours de la journée, toutes les personnes à qui vous aviez affaire, vous les connaissiez. Et l'inconnu, c'était l'attraction, c'était vraiment l'exception. Aujourd'hui, quand on vit dans une grande ville, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on vit dans un océan de personnes qu'on ne connaît absolument pas et il y a quelques personnes dans la journée qu'on va croiser et qu'on connaît. Voilà. Le, le rapport c'est complètement, complètement retourné. Et évidemment... Dans l'affaire, l'individu a gagné une très grande liberté d'aller et venir, de faire ce qui lui plaît, etc., sans la surveillance des eaux, très bien, mais en même temps, il a perdu ce, cette reconnaissance qui lui, était, qui lui était assurée auparavant. Et pour moi, le communautarisme, aujourd'hui, ça vient beaucoup de personnes, Enfin, ça séduit beaucoup des personnes qui sont en, en, manque, de, en manque de reconnaissance. Voilà. Et finalement, le communautarisme, c'est une sorte de, 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 de manière, si vous voulez, de, 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 de si vous, comme vous n'arrivez pas à vous faire reconnaître euh, en tant que, que, que sujet individuel, parce que vous avez des problèmes dans la vie, parce que vous n'avez pas d'argent, parce qu'aujourd'hui, bah, il faut dire que pourquoi on est dans une société de consommation, c'est qu'en en fait, une des grandes manières qu'on a de se faire reconnaître par les autres, c'est par, euh, par sa consommation. Donc en fait, si vous n'avez pas de moyens, bah, voilà, vous êtes, vous êtes très mal reconnu. Et finalement, le communautarisme c'est une manière de, de, de en s'identifiant enfin, en se, en se, à une communauté, finalement d'obtenir un, un, un minimum de reconnaissance, non pas peut-être en tant que sujet, mais en tant que membre de cette entité, mais qui encore une fois est une communauté assez fictive, parce que, parce que en réalité, c'est ces, ces communautés, elles ont une existence médiatique, on pourrait dire, mais en revanche, les, les, les membres de cette communauté, souvent, ne se, de, ne se connaissent pas les uns les autres.
0: Oui, Peut-être la différence aussi entre une communauté telle qu'on l'évoquait avant le grand chamboulement et la communauté d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on, on se retrouve dans les communautés des mêmes, alors qu'une communauté, un village, c'était, j'ai l'impression, une sorte de chose organique où chacun avait sa place et chacun avait une fonction. Euh, on avait une oui. complémentarité versus une, une, je sais pas comment dire, une, une égalité, ou une identité commune ou quelque chose comme ça. Il y a une dernière question ici.
3: Bonsoir. Quand j'étais Blue jaune j'avais une autre idée sur la statistique. Mais maintenant, euh, quand je pense, première chose qui me passe dans la tête, c'est la publicité. Alors là, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose La relation entre la publicité et la statistique.
1: Euh... <rire> bah, là, si, tout à l'heure, j'ai évoqué là, le site careercast.com qui plaçait en tête de liste des, des, des professions d'état, analyste et statisticien euh, parce que c'était en fonction des, des perspectives de carrière. En fait, beaucoup de ces carrières-là se déroulent dans les entreprises et euh, beaucoup, ce, 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 beaucoup de, ces, 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 de ces emplois vont consister précisément à euh, analyser les données pour en tirer un parti, euh, pour en tirer un parti commercial. En fait, il y a, a d'ailleurs une inversion assez curieuse qui s'est passée, c'était que pendant très longtemps, justement, le problème du statisticien, c'était que il aurait rêvé d'avoir beaucoup de données, mais était, elles étaient difficiles à obtenir, et donc il devait faire avec euh, bah, les données qui, qui étaient à sa disposition, qui étaient limitées. Alors qu'aujourd'hui, le, le, le problème, c'est plutôt qu'on a trop de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Internet, on a des, absolument des, des, des avalanches terribles de données, ce qu'on appelle le « big data ». Et alors, le, le, le grand problème, c'est de procéder à ce qu'on appelle le « data mining », aller chercher à l'intérieur de cet océan de données un certain nombre de, 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 de faits significatifs qui vont pouvoir être exploités par les entreprises pour améliorer leurs résultats. Et alors en particulier, ce qui est extrêmement important pour les entreprises, c'est de cibler le plus possible leurs clients potentiels. Si vous faites des publicités à la télé, euh, voilà, les spots télé euh, vont vous coûter extrêmement cher et en réalité pour euh, finalement euh, concerner un nombre de téléspectateurs qui sont très réduits parce que vous allez en même temps euh, infliger ce spot télé à des gens qui, qui de toute façon, c'est hors de question qu'ils achètent jamais ce, ce, ce produit-là. Et donc, finalement, il y a une dépense de la part de l'entreprise qui est, qui, est, qui est très grande pour un résultat limité. Donc, ce dont rêvent les entreprises, c'est de pouvoir cibler extrêmement bien leur, ce qu'ils appellent leurs prospects, enfin, leurs clients potentiels, pour diriger la publicité vers, vers eux. Et alors, comment repérer les clients, les clients potentiels et bien Alors là, il faut essayer d'aller collecter de, l'ensemble des données et puis après, après d'établir des corrélations en voyant que les gens qui aiment les sushis, ils aiment bien aussi aller faire des croisières. Et donc, en fait, si vous avez des, des données sur des personnes qui, qui, qui ont commandé des sushis dans le dernier mois, vous allez leur envoyer des publicités sur leur boîte mail pour aller faire des croisières. Enfin, je prends un, un truc complètement euh, au hasard, vous voyez. Et en fait, après, il y a tout ce travail d'essayer, de, de, dans cet océan de données comme ça, informe, de trouver des corrélations qui vont ensuite permettre précisément d'essayer de, 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 d'identifier des profils qui vont être ciblés euh, juste par, les, par, les, par les publicitaires.
0: Merci beaucoup pour cette analyse qui moi, me laisse un peu perplexe quand même. Moi qui crois beaucoup au mots parce que je me demande dans le fond quelle est la place laissée au mots pour comprendre cette complexité puisqu'il semblerait que les chiffres ce soit la seule réponse ou la, la, la réponse prédominante en tout cas par rapport à la, la complexité du monde. En tout cas merci infiniment. Je pense qu'on va repartir avec pas mal de, de choses qui vont tourner dans la tête pour analyser le monde où on vit. En tout cas je vous remercie infiniment parce que j'ai qu a reçu beaucoup de choses votre, ce soir. Puis voilà, les patience. livres sont là. Et puis le bar est ouvert si vous souhaiter prolonger la discussion. Merci à tous de votre participation et bonne, suite, bonne fin de soirée. Merci. Merci.